0: Violência gera violência. É batida, mas é verdadeira. Se você agride alguém, essa pessoa vai querer te agredir, se ela puder fazer isso, ou vai agredir o próximo. Um outro lado desta moeda que muita gente não nota é que violência gera violência no exemplo. A criança que vê o pai dirigindo feito um louco, gritando com as pessoas e esmurrando o volante. Será que ela vai aprender a ser um bom motorista? Será que ela vai aprender a ter calma? A respeitar as pessoas? A criança que vê algo violento, repete o ato violento. Que às vezes não é só na ação física, mas nas palavras também. Lembro de uma história clássica, no primeiro colégio que eu trabalhei aqui na região, em que um aluno do primeiro ano, o antigo pré-escolar, falava muito palavrão. A mãe foi chamada na escola, e na hora que ela entrou na sala da diretora, ela perguntou, o que essa filha da p*** fez?
1: Sou daqui Malto Fercas, diretamente de São Paulo e a pior forma de violência que há é a pobreza.
2: De Palmeira dos Índios aqui é Dani e violência também é um caso de saúde pública.
3: Olá galerinha aqui é Cris, direto de Pernambuco e violento era seu Madruga que batia em duas crianças que nem eram filhos dele <risos>
4: Cozadão,
5: hein? Não, é, sentido. <risos> é, novo, é novo. Aqui é Gabriel, Salvador Bahia
4: e o homem nasce pacífico a faculdade o torna violento.
5: Oh. Aqui é Moés de Vasconcelos, de Recife, Pernambuco. E se dois gêmeos univitelinos um são suspeitos de um crime, o mais gordinho é o inocente, pois o que não mata engorda.
1: Puta, Sim,
0: puta.
5: <risos> Genial.
1: Obrigado, você acaba de ganhar um ingresso grátis para gravação com
6: essa entrada. Fantástico, vamos lá. eu
7: achando que não ia rir.
6: Aqui é o Marcelo do Rio de Janeiro. E um tapinha não dói. Um tapinha não
7: dói, só um tapinha. Aqui é a Deb E a vida começa quando a violência termina. O meu era sério. É,
1: profundo. Eu senti, a minha também, e foi pro ralo depois
0: de tudo isso. É. De as Catarina, aqui é Marcelo da E todo o elenco do Chaves era é adultos disfarçados. Então pode bater.
3: Você está ouvindo o SciCast? Porque a ciência tem que ser divertida.
1: A sessão de galera do Psychast! eu sou o Fênca, e hoje, gente, mais um episódio dessa série absolutamente fenomenal que estamos fazendo com a Fiocruz e dessa vez um episódio bastante complexo de sequer se falar sobre, falar sobre violência, vocês vão ver uma discussão bastante aprofundada sobre, afinal, o que, que a gente considera como violência, quais são as muitas violências que existem, fontes, porque é uma questão de saúde pública. Bom, o debate está bem interessante, eu espero que vocês curtam. E reforço aqui, mais uma vez, essa parceria tão, tão espetacular que a gente tem com a Fiocruz. Obrigado, Fiocruz, por possibilitar episódios como esse, de extrema importância, muito interessante, de que, sem dúvida, vai ser... Nossa, muito bem recebido por todo o público do SciCast. Ah, e é bom pontuar, a gente não fala isso no episódio... Mas esse episódio sai em excelente hora. Essa semana é a semana em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos fez 70 anos desde que ela foi votada e aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E tem uma relação muito grande entre a violência ou a tentativa de conter essa violência e a prevalência dos direitos humanos. Gente, eu sempre falo deles e reforço aqui a necessidade imensa da gente entender a importância dos direitos humanos na sociedade moderna no mundo de hoje enfim fica aí o nosso pequeno aparte uma pequena abordagem sobre eles nesse episódio e se você quiser falar conosco gente contato arroba ou claro via os comentários do site e se você quiser continuar apoiando essa iniciativa assim como a Fiocruz faz e assim como esses patronos lindos que já temos já fazem por favor assinem nosso patronato no Patreon, PagSeguro, PicPay apoiem, apoiem o SciCast para que a gente possa continuar divulgando ideias fantásticas como as do episódio de hoje é isso gente, um beijo para vocês e até amanhã, que amanhã tem episódio do SciCast também O século XX será lembrado como um século marcado pela violência. Em uma escala jamais vista e nunca antes possível na história da humanidade, ele nos oprime com seu legado de destruição em massa de violência imposta, mas esse legado, resultado de novas tecnologias a serviço de ideologias de ódio, não é o único que carregamos nem que devemos enfrentar. Menos visível, mas ainda mais disseminado, é o legado do sofrimento individual diário. É a dor das crianças que sofrem abusos provenientes das pessoas que deveriam protegê-las. Mulheres feridas ou humilhadas por parceiros violentos Pessoas idosas maltratadas por aqueles que são os responsáveis pelos seus cuidados Jovens oprimidos por outros jovens E pessoas de todas as idades que infligem violência contra si próprias esse sofrimento, e há muitos outros exemplos que eu poderia citar, é um legado que se reproduz quando novas gerações aprendem com a violência de gerações passadas, quando as vítimas aprendem com seus agressores e quando se permite que se mantenham as condições sociais que nutrem a violência. Nenhum país, nenhuma cidade, nenhuma comunidade está imune à violência, mas também não estamos impotentes diante dela. Nelson Mandela Continuando essa série fantástica que estamos fazendo com a Fio Cruz. Nós já falamos de saúde pública em suas várias vertentes, já falamos de doenças que afligem mais a população brasileira, já falamos sobre vacinas e sobre a falta delas, falamos sobre educação para a saúde e todas as suas vantagens e a necessidade gigantesca aqui nas nossas comunidades e hoje falaremos sobre uma das maiores causas que levam as pessoas a necessitarem de uma saúde pública. Falaremos de um dos maiores maus da sociedade, da humanidade como um todo, da nossa história. Falaremos sobre violência. O que é, o que causa, o que dá como consequência a gente as muitas formas em que ela se esconde. Falaremos sobre violência num sentido amplo e tentando ser o mais, de fato, mais amplo, mas ao mesmo tempo não perdendo as sutilezas de cada um dos tópicos que a gente vai aqui abordar. Do logo um disclaimer inicial, é um assunto extremamente complexo. É um assunto que, em alguns pontos, é de certa forma polarizado, às vezes mais polarizado do que deveria. Uh, então eu peço sempre aquela sua cautela, serenidade e principalmente atenção para entender o que a gente está dizendo. E, claro, depois debater com a gente, caso você discorde de algum dos pontos aqui levantados. Mas pra gente levantar pontos, primeiro a gente tem que definir afinal, gente. Como a gente pode definir a própria violência?
2: Então, no setor onde eu tô estagiando agora, é, a gente trabalha no Núcleo de Promoção à Saúde e um dos eixos é estimular a cultura de paz, né? A prevenção da violência estimular a cultura de paz. Então, quando você me chamou, Fencas, para participar, eu fiquei um pouquinho insegura, mas depois eu fui ler os materiais da gente, né? E aí uma das coisas fala justamente dessa definição da OMS, que é uma definição bem ampla até, porque aí vai trazer a violência como o uso não só da força física ou do poder é, e aí do, do poder por influência ou, ou do poder direcionado realmente né, contra uma pessoa, contra um grupo, mas também vai trazer as consequências que elas podem não ser somente físicas, né? Não é só o ferimento, a morte o, o, o dano psicológico mas a OMS também coloca o mal desenvolvimento ou a privação, então isso amplia a perspectiva do que seria a violência, né? De certa forma, a violência é, pode ser considerada violência você impedir que uma pessoa atinja as suas plenas potencialidades e as suas plenas capacidades, fazendo uso do, de um poder que você tenha sobre ela. E aí, seja esse poder em termos de coação física ou coação de outras formas. Eu,
7: na verdade, eu gosto muito dessa definição da OMS, porque é isso que a Dani está falando, né? A gente sempre pensa em violência, a primeira coisa que vem à cabeça é a força física. Mas o fato dela trazer essa questão do poder, eu acho que é o talvez a maior contribuição que a gente possa dar no cast de hoje, é falar dessa violência que termina sendo invisível, né, e que as pessoas não tem como, não tomam como violência de, de cara, que é uma violência por uma normatização de comportamento, as pessoas sempre agiram daquela forma, então elas vão continuar agindo, e aquilo tá sendo violento com outro grupo de pessoas, e aquilo não é tido como violência por parte da sociedade, assim como o dano psicológico, né, que também não dá pra ver e a pessoa tá lá sofrendo.
5: E não deixa de causar dano, né? Assim, sim. apesar de não ser, não, não ser uma definição, digamos assim, limitada, como a gente sempre foi acostumado a ver e tal, mas mesmo assim não deixa de causar dano ao outro, ao próximo. Então, realmente, se enquadra muito bem, sim.
6: Essa definição do AMS que vocês estão apontando, ela remete, na verdade, eu acho que ela foi inspirada na discussão de estudo de paz, que o Johan Galton, lá na década de 60, ele vai definir a ideia de violência uma, uma definição bem ampla, que e, como estão falando, para poder incluir, enfim, múltiplas e significativas variedades, mas também uma definição que seja específica o suficiente para servir de base para uma ação concreta. Então, como foi colocado, a ideia da violência, ela, a gente não pode ver a violência como se esgotando num ato, né? A violência é um pouco mais que isso. E, nesse sentido, a gente tem que olhar a violência como toda forma, ou como toda limitação, como já foi colocado, de é, imposta ao indivíduo que o impeça de alcançar seu potencial normal, natural, então, é uma violência que te impeça de atingir uma normalidade esperado para a sua situação, para a sua potencialidade. Ao longo dessa discussão, a gente tem um monte de, uma tipologia bem legal para trabalhar a violência estrutural, que é a violência invisível que estão falando, violência direta, violência cultural, mas acho que qualquer ponto de partida tem que sair por ali, olhar essa lógica que a OMS coloca, que ela bebe no, no Johan Galton, que ela bebe nos estudos de paz, e se debruçar sobre isso.
3: Outra coisa muito legal dessa definição da OMS é que nas minúcias da frase, você percebe que em momento algum, ela liga violência a unicamente delinquência que é uma coisa que a gente liga muito a gente liga muito ao que é violento está ligado à delinquência e na verdade não é apesar da delinquência ser uma violência muitos atos violentos não são delinquentes eles não estão eles não estão tipificados em lei então essa definição mostra que mesmo que não esteja tipificado em lei mesmo que aquilo não seja realmente proibido não deixa de ser violento não deixa de ser violência e não deixa de causar dano
7: eu diria talvez até que essa delinquência ela talvez seja o resultado de uma violência invisível... Que não permitiu que algumas pessoas alcançassem seu potencial, como o Marcelo trouxe aí, né, então essa questão do, do, do problema social, ele é uma violência né, e eu achei muito legal que a, a Dani trouxe no começo né, que é um, a violência é um problema de saúde pública
2: Então, isso vai corroborar com muita coisa que, que eu tô vivenciando agora, né, porque é engraçado porque toda vez que a gente grava o podcast da Fiocruz, eu trago minhas experiências de estágio, mas é porque tem muita relação. Então, assim, agora eu tô no núcleo de promoção à saúde e aí eles têm alguns eixos estruturantes, dentre esses eixos, a prevenção da violência e o, e o estimular uma cultura de paz. E aí, é muito interessante ver que a violência pode ser incluída como uma questão de saúde pública, não só pelas suas consequências em termos de ferimentos, de mortes, da atenção à, à saúde na rede secundária, né, nos hospitais e todos os gastos que leva né, todos os gastos que se tem anuais da de decorrência da violência, não só de acidentes de trânsito, de autolesões, enfim. Os próprios danos psicológicos, que também envolvem gastos, mas essa questão do mau desenvolvimento e da privação, e aí esmiuçando um pouco mais essa definição da OMS, eles trazem consequências a longo prazo. Então, se você tem uma, uma criança que ela foi vítima de, de negligência e de abuso desde muito cedo, é uma criança que ela vai continuar tendo problemas de saúde e que ela vai continuar precisando de uma atenção muito mais especializada por parte do sistema de saúde do que outras crianças que se tivessem que tivessem se desenvolvido conforme o esperado. Então, você falar de violência é você falar das três frentes de saúde, da parte da prevenção da parte do tratamento, depois que ocorre da parte da reabilitação. Então, é, é meio que impossível discutir violência descolando isso do do âmbito da
3: saúde. Até porque na própria definição eles dizem que violência também é contra si mesmo. E uma das coisas legais disso é que, por exemplo, o suicídio legais, né? Mas foi tô falando assim, da definição. Uma das coisas legais que essa definição traz é que o suicídio, ele é, ele é um marcador de violência. Então ele é classificado como violência e ele também é uma consequência da violência. Naquela velha frase da violência gera violência.
1: É interessante você ter trazido essa questão da, do desenvolvimento né de, da, das sequelas da violência ah, para uma criança né? porque recentemente eu estava até comentando ontem no grupo do SciCat recentemente teve um spin de notícia do Fernando Maia que ele gravou com a Thaís em que eles falam justamente das consequências de grandes traumas emocionais durante a primeira infância durante a adolescência ah, não só de um ponto de vista somente psicológico, mas até biológico, é, eles comentam sobre uma notícia de como que esse tipo de trauma pode alterar a forma como o seu cérebro se desenvolve e alterar de uma forma definitiva não é porque o trauma é resolvido no futuro que um jovem que experiencia um grande trauma ele simplesmente vai ser curado aquilo foi uma sequela para a vida claro, pesquisas ainda sendo feitas mas o ponto é, a gente está lidando aqui com consequências de um ato violento para uma população ainda em formação de formação psicológica, de formação biológica como um todo E como isso pode ter consequências ao longo da sua vida E aí volta a um dos pontos que eu achei mais sensacional nessa definição da OMS Que é um ponto que remete muito à própria definição de direitos humanos Quando vocês colocam que a violência, vocês, quando vocês citam a OMS A OMS, gente, Organização Mundial da Saúde, né? E ela fala sobre a possibilidade de afetar o potencial daquela pessoa de atingir as suas plenas capacidades. Ou seja, não é só uma questão de afetar o agora, mas de afetar o futuro, de afetar o que a pessoa pode vir a ser. Direitos Humanos trata disso o tempo todo, o tempo todo. É sempre lidar com você dar à pessoa as maiores chances possíveis para desenvolver plenamente todo o potencial dela. Porque as pessoas são diferentes, elas têm potenciais diferentes, mas quando elas não têm nem a capacidade de desenvolver esse potencial, elas são tolhidas da sua. A própria capacidade de ser humano. E a violência ela lida justamente com isso. É esse tolimento dessa capacidade tão
8: única e tão necessária para qualquer ser humano. Americana. On the world.
2: Eu tenho até um exemplo sobre isso de, de você impedir a pessoa de desenvolver suas plenas capacidades de ser humano que foi um, um caso que a gente está acompanhando ainda mas que enfim, vou falar resguardando o sigilo de um, um adolescente que a equipe de saúde foi acionada né, pela família que o adolescente não conseguia ganhar peso e quando a gente foi investigar o contexto de vida desse adolescente que ele estava num estado muito grave de desnutrição e e todas as comidas que eram oferecidas a ele, ele recusava. Então, quando foi se investigar o contexto, descobriu-se que ele passou muitos anos, a, a, a infância e o começo da adolescência, vivendo em cárcere privado. Ele tem, tem transtorno mental e a família prendia porque não sabia lidar com as crises. Deixava ele amarrado e colocava a comida dele no chão. Então, assim, isso é violência e isso você tá privando alguém de experienciar a vida, você tá privando essa pessoa de se desenvolver enquanto ser humano, então isso é o que a gente vai, vai chamar de negligência e tudo mais, mas situações como essa não acontecem só naquele momento são situações que perduram ao longo da vida do, de uma pessoa, então mesmo depois de ser liberto do, desse cárcere esse adolescente continua tendo consequências de uma vida toda de privação, e aí consequências não só psicológicas, mas consequências físicas, então pensa numa pessoa que vivia presa na mobilidade dessa pessoa que ficou reduzida, é, na questão nutricional dele, que ele pode ter deixado de ingerir algum nutriente importante isso se refletir nas suas funções biológicas, é, até mesmo no seu funcionamento psicológico então, quando se fala em violência se fala do sujeito enquanto um todo não se fala só da delinquência como a, a Cris falou, né? Se fala de, de, de algo que vai muito além
6: Estou ouvindo bastante aí, estou achando que eu, eu, vou, eu vou apanhar um pouco nessa gravação que acho que de cientista político aqui, essa discussão em termos de mais violência com política pública, pra mim, é uma coisa que escapa ainda, eu tô, vou dar meus um espetáculo na base de, de, de ciência política. E o Fernando sabe que eu, eu, eu gosto de começar essas discussões de definição e avanço a partir de questões, né? Já que não temos resposta, vamos botar mais questão para nos dar problema. Eu queria tentar olhar, a partir do que vocês estão falando, é a violência a partir de seis elementos, ou seis aspectos, que, ou seis reflexões, acho que seria, seriam duas reflexões para pensar na forma da violência, duas para pensar na agência da violência e duas na intencionalidade da violência, que quando você cai na ciência política em relações internacionais você, olhando por aqui, você fica um pouquinho mais à vontade com isso a ideia da violência, como eu tinha mencionado antes, até voltou o assunto, de que sendo uma simetria entre o real, aquilo que se obtém na prática e o potencial, aquilo que se espera razoável em determinada cultura, num espaço e num tempo específico, ele ajuda a permitir um pouquinho que a gente consiga perceber o que é realmente violência, porque espera se que não sofra, e o que é o normal, o que é uma terça terceira tarde, sei lá, se a gente pode botar nesses pontos. Então, nessa nessa questão, eu queria pensar no seguinte, é, vocês já explicaram, a conexão entre a, ou a distinção entre a dimensão física que é a dimensão psicológica da violência. É assim, a gente consegue lidar bem com isso, a gente consegue lidar bem com a, com a, a esfera somática da violência ou a, a parte psicológica também é importante pra gente olhar. Isso era uma, uma ideia, porque, no final das contas, se a gente vai pensar em violência, talvez um, uma das coisas mais naturais para uma sociedade, para o comportamento social, é você atribuir recompensa quando algo correto é praticado. Vocês falaram de delinquência e marginalidade, né? Então, a violência, ela vai ser necessariamente algo incorreto, não vou nem falando de legal ou de juridicamente possível, mas correto ou incorreto em termos morais mesmo, eu não sei como, como vocês lidam com, com esse ponto né? se a gente pode olhar isso aí se a gente recebe recompensa, se a violência vai ser algo incorreto, a gente pode falar de violência quando o nosso objeto não sofre dano, a questão da agência né? assim, pensar um pouquinho, se a gente como foi o caso do adolescente, se o adolescente não sofre dano ali se a situação dele não foi piorada, ou o potencial dele não foi tolhido em relação a a realidade pode falar de violência?
2: Mas aí você tá considerando que existiria violência sem dano?
6: Não, eu queria tentar entender se existe. Na verdade é uma questão que eu penso. Se a prática da violência ou o ato de violência necessariamente leva um dano, a um prejuízo.
2: Aí
1: para mim leva. A própria definição tá colocando aqui que tem uma, é, tem causa e consequência. Você tem uma um início, você fala é, um uso intencional dessa força, seja uma força é, física ou uma força é, mental, né? Enfim, algum enfim, alguma pressão psicológica que resulte ou pode resultar, tem a probabilidade de resultar em algum tipo de dano. Seja experimento, morte, dano psicológico, privação, enfim. Ou seja, o dano é necessário para que haja violência.
6: Entra aí o quinto ponto, eu queria levantar o quarto agora, mas o quinto é o seguinte. A violência é fruto da vontade, de ação de vontade? Eu,
7: eu, Aí eu tenho eu tenho, Porque pra mim a violência ela tá ligada... A palavra que grita pra mim nessa definição é poder, né? A violência ela acontece quando você tem uma Discrepância na relação de poder. Então, você tem, no caso do adolescente que a Dani trouxe, por exemplo, existe uma relação de poder entre os pais e os filhos. Os pais têm mais é, poder que os filhos, então eles terminam exercendo esse poder de alguma forma. Se eles exercem esse poder conscientes de que eles estão uh, infringindo in, eita, falei certo? Infringindo uma, uma violência na, na criança, é crime, né? Assim, é, é consciente. Agora, tem uma outra violência violência que aí eu acho que entra nessa sua última constatação, é, última parte da pergunta, que é a violência que é mais invisível que foi o que eu trouxe no começo. Que é uma violência que vem a partir de uma normatização de comportamento da sociedade. Todo mundo sempre viveu daquele jeito, sempre fez daquele jeito, então é daquele jeito. Só que não, né? Por... E aí existe a violência, a violência é exercida, mas as pessoas não têm consciência de que ela existe.
0: A famosa Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, você sempre é assim. Né? <risos>
7: Cara, adorei Síndrome de Gabriela. <risos> inclusive, a questão da Lei Maria da Penha. É, é, é aí que entra a importância de políticas públicas e de leis que tragam à tona essa, essas coisas que são, a princípio, invisíveis para alguns, para que a gente consiga enxergar e aí decidir. Aí você tá fazendo uma decisão consciente de continuar com aquela violência ou não.
4: que vale a pena a gente até dicotomizar agora alguns conceitos que é, por exemplo, o conceito de violência que a gente tá falando aqui, do, da relação de poder e de uma agressividade, de um comportamento afetivo próprio do ser humano. Soou um pouco hobbies assim, que o homem já nasce mal e tal, mas a gente tem algumas circuitarias, alguns mecanismos de agressividade, de emoção, de medo, de ira, de raiva, de manipulação, que também está muito envolvido no, na relação de poder, que não necessariamente implicam em violência. Esses mecanismos podem ser usados para sobrevivência da pessoa, são usados diariamente para pequenas coisas, mas isso não implica em violência. A violência, ela, ela abrange esse conceito de agressividade, esse comportamento efetivo e extrapola para uma relação social, de interações entre pais de um mesmo ambiente, de um determinado espaço no tempo, de determinada cultura. Então, assim, a violência por isso que a gente tava comentando, né, que se tem ou não vontade, se tem, se é uma, uma, uma ação ativa e aí que tem a diferença de uma possível agressividade, de uma resposta cerebral a um estímulo e de uma violência de uma relação de poder, uma relação de força entre, entre dois indivíduos entre dois grupos, enfim.
6: Nossa, adorei essa diferença. Mas essa questão que eu tô que, assim, que, que me angustia um pouquinho de botar, porque se a gente acredita que a violência é fruto da, da ação da vontade, esse aspecto estrutural que você está falando, a parte invisível, deixa de ser possível, porque se está inserido numa estrutura social e você não percebe a prática da violência, a intencionalidade ali não existe. Sim, perfeito. Se a definição do AMS ela pressupõe a intencionalidade, a violência estrutural, ela deixa de ser possível, porque você tem que ter um agente que pratica a violência, e esse agente deveria demonstrar a vontade, a intenção de fazer isso.
3: Mas aí vem um ponto que, por exemplo na definição ele diz que o uso é intencional da força e do poder, não necessariamente a intenção é causar dano você tem a intenção de usar sua força e o poder entendeu? E não necessariamente sua intenção é causar um dano naquele na, indivíduo
7: e o problema é porque nessa questão estrutural, social,
2: nem sempre você tem essa intenção.
3: Exato. Então, mesmo que você não tivesse a intenção de ser violento, o ato pode ser violência, entendeu?
2: No caso do exemplo mesmo que eu trouxe, os pais daquela criança daquele adolescente, ao serem ouvidos não tinham a intenção de serem violentos de causarem mal, mas tinham a leitura de que as crises do menino podiam fazer mal tanto a ele próprio quanto ao restante da família e por isso mantinham ele preso então teve um uso intencional do poder e da força física que eles tinham sobre ele, sobre o menino né, para conter esse menino e aí eu penso que quando falo do uso intencional da força, é, o foco é, é, é mais no exercício exercício dessa força e desse domínio sobre o outro, do que é exatamente no dano. Nessa leitura que eu faço, e aí eu vou deixar claro que é uma leitura que eu faço, a violência tá muito ligada ao domínio sobre o outro, e aí seja esse domínio pela força física, pelo poder, pela influência, pela, pelas posses, enfim, mas vai ser pelo domínio da outra pessoa, através de algo que que a gente denominou aqui como poder.
3: Mas é assim, até porque é considerado violência, mesmo que aquilo esteja dentro da normalidade de um país, por exemplo. Aquilo é considerado normal, não é crime, mas a gente enxerga aquilo como violência e é considerado como violência.
8: Não a paz do or ou a segurança do slave. estou falando de paz peace, o tipo de paz que faz vida na Terra, Worth living.
6: Então eu posso eu posso tentar botar um, um caso concreto Caso concreto com a sociedade, enfim A ficção pra em cima desse exemplo que vocês colocaram Até pra eu poder olhar como vocês pensam Pra eu poder juntar com o que eu penso E ter uma, enfim, poder falar de igual pra igual com vocês Talvez é uma coisa, enfim, até tentar alcançar o nível de vocês lá em cima Que é o seguinte, todo mundo leva vidas secas no colégio uhum. Uhum. Eu acho que é inevitável Graciliano Ramos E você, vocês lembram o nome do pai?
0: Não, só do cachorro, era
6: baleia Fabiano, você lembra o nome do cachorro? O cachorro é baleia Você lembra o nome dos filhos?
0: Não, só do cachorro <risos>
6: you <laughs> Mas, 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 mas vocês lembram o nome dos filhos, não lembram? É o filho mais velho e o filho mais novo. Isso. Ah, eles é, não têm nome.
5: É, é exato.
6: Eles não têm nome porque a explicação no contexto se dá porque aquela época, o cenário em que eles estavam, a criança levava, sei lá, 5, 6, 7 anos para vingar. Então você não dava um nome para criança porque o nome você apega. Todo mundo lembra o nome da cadela da, da, da é, é, baleia porque ela morre de uma maneira brutal. E todo mundo sofreu com isso. Porque quando você dá o um nome, você, você se apega, você sofre.
7: E porque é uma baleia no deserto, né? Na, no, no deserto não, mas... É uma ironia.
6: É uma ironia. É o simbolismo. Mas quando a gente está no colégio, a professora explica que os filhos não, não recebem o nome porque caso não vinguem, você sofre menos com a morte. Ah, então aquilo é a normalidade. É, é normal que uma criança morra antes dos 5 anos, naquelas condições. Tá? O normal é isso. Isso é uma violência?
7: Sim, é uma violência. É, é isso que eu tô. Que eu acho que eu trouxe isso quando a Cris falou da delinquência. E aí eu falei, mas a delinquência talvez já seja a, o resultado de uma outra violência violência de privação por uh, toda uma questão social que tá por trás. É claro que é violência, para mim é, é claro, é claro né, para mim.
1: Deb agora eu vou entrar na do Marcelo. Mas de violência de quem?
0: Do Graciliano Ramos, ele que escreveu. Não, eu, sem
1: dúvida. <risos>
5: Além do graciliano, realmente. Nesse, nesse caso aí, seria, eu acredito por negligência, não sei. Negligência, claro, os pais não, não têm culpa disso, da situação, no caso. Mas negligência, digamos assim, sei lá, do governo, por exemplo. Uma negligência de, de, de chefes de Estado que não estão dando suporte à totalidade da população. E eu, acho que, eu acho que nesse caso aí, como a gente está tá preso assim, é, digamos assim, explorando mais esse, essa parte conceitual, a gente tá, estaria atrelando violência muito mais ao dano do do que a intencionalidade, mas nesse caso eu acho que seria sim por negligência.
3: Porque a gente ainda fica procurando ligar violência a ser um ato ilegal e delinquente aquilo ali, mas violência é o ato em si, independente da sua intenção de fazer o mal, entendeu? A violência é o ato, mesmo que ali seja normal. Você não precisa ter alguém para cobrar e fazer a pessoa pagar por aquilo.
6: Mas aí eu volto aquela pergunta para vocês, se a violência vai ser uma simetria percebida entre o real e o potencial, então aquilo que acontece, aquilo que você espera, se é esperado que a pessoa morra com uma faixa etária, ou se é esperado isso, não é violência. Porque a gente está atrelando critérios nossos, particulares de uma sociedade que nós vivemos, para analisar uma outra sociedade que se baseia em outros critérios. Entendeu? Eu acho que é, é, a minha dificuldade de, de lidar, talvez com, com definições mais. É tão bom ser acadêmica de ficar fica trancado na sala escrevendo potencialidade, sabe? Lidar com questões ligadas ao mundo lá de verdade, sabe? Isso, isso que está me pegando um pouquinho quando vocês estão falando. Por isso que eu resolvi parar um pouquinho para tentar entender esse ponto, para poder avançar bem. E não passar vergonha.
2: É porque, assim, analisando pelas políticas públicas, a gente e, e trazendo baleia, o filho mais novo e o filho mais velho, pra atualidade, a gente diria que houve um Estado negligente, porque existem programas que deveriam dar suporte àquela família, com aquela família estando na situação em que estava.
1: Partindo do pressuposto que essa é uma função do Estado, né?
2: Exato. E aí a gente tá falando do Estado brasileiro e das políticas de de assistência e de saúde né, de, de saúde infanto juvenil.
1: mais uma vez Dani, é, partindo do pressuposto que é isso que se espera do Estado. Se a gente tiver uma população que não acha que isso seja o dever do Estado, então não tem violência?
2: Não é isso. É porque a gente <risos> tem isso em <risos> constituição <risos> ok, a gente tem, porque assim, se a gente partir do, do ponto de vista do, do legalismo, a gente tá lá que tem seu dispositivo, que aquele dispositivo deve prestar uma certa assistência. Se esse dispositivo não presta assistência, e aí em virtude da, da ausência dessa assistência ocorre o dano, então houve a negligência. O, o
0: que define se é ou não violência é muito simples. Esse cast sai em 2018 ou 2019? Tá
5: em 2018. <risos> então
0: é violência. <risos>
5: eu acho aí que na verdade que o que ele queria abordar não sei, talvez pelo aspecto mais amplo, entendeu? Eu acho que já foi até comentado aí a questão do aspecto biológico também, eu acho que também está muito atrelado à, à, à parte instintiva né? a parte de sobrevivência e aí isso acaba tornando por exemplo, a discussão um pouco variável a respeito das normas e regras de cada, de cada grupo populacional, digamos assim, ou de cada sociedade. Será que, por exemplo, um animal que mata o outro para sobreviver, isso é violência? Ou é simplesmente sobrevivência também? Será que o que a gente carrega hoje, por exemplo, nesse nosso aspecto comportamental que possibilita a violência, não seria algo enraizado, instintivo, que está impresso? A gente sabe que nosso DNA, por exemplo, também falando biologicamente, determina padrão comportamental. Será que não é isso também que a gente carrega para os dias de hoje? Então, eu acho que existem vários aspectos, várias digamos assim, que a gente pode estar pode tá discutindo e abordando esse aspecto do que realmente seria a violência, entendeu? Então, então deixa eu botar um ponto concreto aqui de política pública. Vamos voltar para 1902, século
6: XX. Vamos lá. É, 1902, a expectativa no Brasil era, você pega varíola você morre, beleza? E então você pegar varíola e você morrer é a normalidade, é o que é esperado, tá? E até usando literatura, Jorge Amado e Capitã Jarei já falavam disso aí. Daí, no ano seguinte, você tem o Oswaldo Cruz virando, Não. sei lá, Ministro da Saúde Pública. Em 1904 você tem a Revolta da Vacina. Então o Brasil deteve o, o, o know-how, a tecnologia, enfim, o conhecimento para fazer com que você pegasse varíola e você não morresse. Você nem pega varíola. Então, em 1902, pegar varíola e morrer por conta das condições sociais, de habitacionais, urbanísticas, é uma violência nesse sentido? Bom, não, não existia negligência nesse caso. Pô, tá vendo? Era aquele ponto que eu falei. Existia um governo. Não, não existia, porque o governo não tinha como. Então aquilo era normal. Em 1904, você tinha a, a Vacina, então, o normal era nem pegar, você tinha vacina. Tudo bem que teve uma revolta no meio, que é uma outra violência no meio, mas, enfim, depois nem, nem entra nesse meio. Então é esse aspecto que eu estou falando, tá vendo? Você, no mesmo ambiente, mesmo ambiente uh, geográfico, enfim, territorial, você tem situações em que uma, um contexto mostra ou acusa a prática da violência, porque você tem uma assimetria entre o real e potencial, e o outro não. E essa normalidade, ou pelo menos essa nossa olhar pra trás e falar isso é violência, é porque a gente está lidando com o que nós esperamos hoje que seja seja a, a combatido.
7: Então, é, era isso que eu queria falar. Eu acho que vai ser violência dependendo da perspectiva que você tá usando. Eu olhando de hoje para trás, alguém morrer de uma coisa que poderia ter sido combatida, sim, é violência. Não, não tinha como ser combatida, não tem a violência. Eu acho que tem a ver com a evolução da história dos direitos humanos. A, o Fencas trouxe a história dos direitos humanos no começo e, e me fez pensar nisso. Tem uma, uma teoria de que você divide a história dos direitos humanos em, em dimensões. Então você tem Primeiro, você tem um direito à vida, à propriedade, à igualdade. Aí as pessoas vão vendo que aquilo só não era suficiente. Aí vai para uma segunda dimensão em que você passa a ter, é, por conta da desigualdade social, uma função do Estado de criar políticas públicas para suprir algumas... É, pra, pra, pra melhorar essa desigualdade. Aí você vai vendo que isso não é suficiente. Aí você passa pra uma terceira dimensão de coletividade, das questões de coletivo e ecológica, e qualidade de vida, e por aí vai. Meu ponto é, é a gente tem que estar sempre repensando a nossa normalidade Então, você tem um comportamento X Crianças morrem Ah, ok, crianças morrem Parte da população vai estar tá só vivendo Porque a vida é isso, tá só vivendo E tem uma galera que tá pensando Opa, peraí, crianças morrerem não é normal O que, que a gente vai fazer, entendeu? E, e eu acho que é isso, é repensar E a partir do momento que você tem a consciência Não mudar aquilo, aí sim é a violência
1: O ouvinte nesse momento deve estar falando Ué, eles não iam falar sobre aspectos da violência Eles ainda estão em definição Sim, ainda estamos em definição <risos> Mas é, é, foi interessante O Marcelo trouxe aqui um, um pequeno debate Para definir qual o limite da definição da violência E eu acho que uma conclusão parcial Que a gente pode fazer dessas trocas até agora É ok, a gente pode usar E é uma ótima definição Essa definição da Organização Mundial da Saúde Sobre o uso intencional da força força, né, da, dessa simetria de poder que gera algum tipo de resultado a, a uma comunidade, ou a um grupo, um ferimento, morte, dano psicológico etc, mas isso tem que sempre estar sendo visto a partir de determinado contexto histórico a partir de determinado contexto social em alguns casos enfim, é uma, um conceito que ajuda a gente a entender o que é e o que não é violência, mas como muita coisa em ciências sociais como um todo, não é preto no branco e as coisas têm que ser analisadas com cautela, né? Também para não jogar como tudo é violência ou nada é violência. Mas enfim, sendo esse o nosso tema principal, vocês já comentaram agora nas últimas falas sobre consequências individuais da violência. A Dani trouxe um relato, inclusive, do, do, da, do desenvolvimento interrompido de uma pessoa por uma violência psicológica, física, né, uh, sofrida durante a infância. Uh, e qual o impacto social, gente? O que que a violência pode causar para a sociedade como um todo? Digo, se vários indivíduos uh, uh, podem unitariamente ter consequências de violências potenciais sofridas, a sociedade como um todo pode ser vítima da violência. Qual é o principal aspecto da violência pra, ou, ou os principais aspectos, consequências para a sociedade.
5: Eu posso falar só de uma experiência que eu vivenciei há um tempo atrás e que me fez pensar bastante nesse aspecto aí, nas consequências através até mesmo, por exemplo, assim, posso dizer de gerações. Então, eu passei muito tempo trabalhando num laboratório de DNA forense, de genética forense. A gente trabalhava com a parte de vínculo genético, mas também a parte de investigação criminal. E um caso que me chamou muito a atenção foi um réu que chegou lá e ele era acusado de ter estuprado a própria filha de 13 anos de idade. Mas mas o que mais chamou a atenção nisso foi o fato dela estar tá com um bebê no colo. Então, aquela criança, a gente estava suspeitando, né? Ela era filha do cara e ao mesmo tempo neta dele. E realmente isso acabou chamando muito a nossa atenção. A gente fez os testes de vínculo genético lá e tal e comprovou. O cara realmente era o, o pai da criança, ele acabou sendo preso. A gente sabe muito bem o que acontece com esse tipo de gente na prisão. E, então, mas isso aí traz, um, um, uma, traz uma reflexão realmente muito grande. Por exemplo, ela estava acompanhada da assistente social, mas quais foram realmente as consequências que aquele ato pode ter gerado na vida dela? E aí eu também comecei a me perguntar quais seriam as consequências que aquele ato poderia gerar na vida daquela criança também. Ela conhecendo a história dela, sabendo a verdade. Então, é, é um caso realmente bastante delicado, entendeu? Eu acho que, é como já foi abordado aí, é, a gente não é só biologia, o meio também influencia demais, né? Então, o, o meio trazendo uma pressão, uma carga como essa, realmente isso pode mudar a vida de uma pessoa... Assim, pra sempre, né? Digamos assim. E, e realmente, a gente fica pensando, né?
7: Eu já ouvi um argumento uma vez disso. Ah, mas no interior isso é o normal. É isso. Voltando pra aquela questão da normalidade. Que volta de novo pro que eu tava trazendo dessa. Muitas aspas. Força invisível, né? Dessa, dessas crenças que estão aí e a violência é permanente e a gente não vê. Eu acho que é a questão do. do o, o homem. Muitas vezes, não vou dizer sempre, mas o homem, muitas vezes, quando ele tá é, exercendo alguma violência com relação à mulher, seja a sua parceira, seja a sua filha, seja. e aí violência aqui entram todos os aspectos, tá? É, psicológico, financeiro, enfim. Quando ele tá agindo dessa maneira, talvez não haja uma consciência de que ele faz isso porque ele entende aquela mulher como um ser inferior a ele. Ele só faz isso porque sempre foi assim, ele só faz isso porque é assim que as coisas são as mulheres elas sempre estiveram nesse lugar, assim como o negro assim como o homossexual assim como a gente tem hoje tanta violência presente na sociedade, dessa maneira ainda invisível ou enfim, que e é por isso que entra nessa parte polêmica, porque é difícil a gente enxergar se você pensa, é, quando eu dei, uma, há muitos anos atrás eu tava dando uma aula e aí eu fiz um comentário, poxa em determinado momento da história, se tinha algum negro sentado no restaurante, algumas pessoas saíam e não voltavam mais naquele restaurante. E aí as alunas faziam... Oh! Né? Como assim? Que horror! E aí na hora que eu falava Pois é, mas vocês já pararam pra pensar Que de vez em quando tem um casal Homossexual se beijando? Ah professora Mas aí não pode né?
5: É a mesma coisa Só mudou os personagens no caso Mas é, é praticamente a mesma é
7: Exatamente a mesma coisa
5: É, 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 é como é, é, Isso, é, isso é, é bem complicado porque assim É meio que, meio que inconsciente, mas é um inconsciente Que é determinado pela sociedade Da época, digamos assim né
7: Sim, e aí essa, esse período de mudança, essa, trajet essa, essa transição entre o que era aceitável, o que não é mais aceitável e como vai ficar, é muito dolorosa. É muito dolorosa porque você tem o tempo inteiro uma luta de formas de ver o mundo.
1: Exatamente, para uma luta de quem vai colocar a régua da normalidade, né?
7: E isso tentando o tempo todo endireitar essa régua, né? Como se ela tivesse que ser uma régua reta, né? E não com várias cores e formas e. Sei lá.
6: Dentro dos estudos para a paz, a gente chama isso de violência cultural, que é você tentar justificar o atos de violência baseado em valor religioso ou elementos culturais que possam causar medo ou ameaça, né? Então, as instituições sociais e políticas, elas acabam se voltando para determ determinar quais manifestações são aceitas e quais não são. Então, você cria algumas barreiras, você cria alguns padrões de discriminação que se estendem aos grupos sociais, a segmentos. Então, nesse ponto, o, o, a ideia que acho que você está botando aí, fica pulando na minha cara, a ideia de violência cultural, são... Aspectos da cultura que estão dentro de, um, de, um, sei lá, de uma esfera simbólica da nossa existência que são utilizados para justificar. Ou legitimar a prática da violência. Então a violência ela é aceitável sob determinadas condições.
1: É, por exemplo.
6: Olha para assim, ah, o negro, ah, claro que é racismo, mas o casal é homossexual, ai não pode, pô. Aí aí olha as crianças aqui em volta, sabe? Ou então você pensa na, na, na tradicional família brasileira que o pessoal defende aí, mas que temos três filhos fora do casamento, tudo, mas não pode, porque são padrões de comportamento, que a, a, a sociedade cria padrões que legitimam certas práticas e outros que não são. Estão fora desse guarda-chuva de proteção.
1: É, geralmente. Para homossexuais em específico é usado muito aquela falácia do declive escorregadio, né? Ah, hoje são homossexuais, amanhã ah, é. N não sei o quê, amanhã assassinos. é. assassinos, porque a comparação vai ser sempre com. exatamente, a... amanhã é pedofilia, que vai ser isso, normalizada, isso. né? Então você tem sempre
6: esse. exato, você, você pega aspectos da cultura que possam ser usados para estimular legitimar atos de violência através da socialização, que ressalta aspectos da cultura como forma de criar a diferença. Olha só, a família, a família tradicional brasileira, você, é, é preferível você deixar que uma criança não seja adotada do que um casal homossexual se adote. Porque já pensou como vai ficar a cabeça da criança? Não,
7: e você para pra pensar na cabeça do, da criança que se vê como homossexual e não, 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 não se aceita, olha os danos psicológicos mais pra frente, dificuldades que essa pessoa vai ter de se relacionar, porque ela simplesmente não se aceita, porque ela, ela, ela é diferente do que é aceitável na sociedade, né os transgêneros, meu Deus do céu, como assim, eu tenho que me encaixar, eu, eu não sou homem, eu não sou mulher, e aí, como é que isso funciona, né, então é muito complicado, é uma violência muito muito grande, só que é isso, é uma violência que nem sempre ela tá escancarada né, não é só quando matam de porrada um, um gay não é só quando, né
3: mas aí vem aquela coisa, você não enxerga isso como violência e consequentemente você não enxerga a as repercussões que esse teu ato de preconceito, que você não está enxergando como violência, pode causar. E quando você vai ver a lista, dentro da, do site da OMS, quando você vai ver a lista de consequências da exposição da violência, você encontra o HIV. O HIV, como doença infecciosa, como uma das consequências de violência. Além de doenças como diabetes, câncer, tabagismo, o alcoolismo e o, o próprio suicídio. Então, você não enxergar seu ato como violência, você também não enxerga as consequências que aquilo pode trazer.
8: They the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children, not merely peace for Americans, But for all men and women. Foi
1: interessante esse debate para colocar bastante claramente a questão de violência de um ponto de vista mais social, mais difuso assim, né, como foi colocado agora mas vocês geraram geraram responder responderam a pergunta que eu fiz originalmente agora, qual a consequência para a sociedade? Eu digo, como um todo isso está mais uma vez individualizando os problemas, enfim que podem levar inclusive a suicídio mas eu digo, socialmente falando que como que, uma violência, tanto essa violência mais uh, discreta, vamos colocar assim, não tão aberta, ou até a violência, como ela é mais classicamente conhecida, realmente, mortes, assassinatos, uh, guerras em geral, uh, como que as sociedades acabam sofrendo com esse tipo de coisa?
7: Que, na verdade, esse, isso que eu trouxe é impacto na sociedade mesmo, porque a quantidade de gente que vai se matar, que vai e né, ter esse sofrimento psicológico longevo é muito grande. Com isso, você tem gasto na saúde, como a Dani trouxe no começo. né Então,
2: é social. Não só isso, mas tem também decorrência é, de, de atos violentos. Então, você tem pessoas que ficam com algum tipo de sequela deficiência. Você tem um alto índice de, de mortes de jovens no Brasil. Então, você diminui também a força produtiva do país e intervém também na economia, então acaba sendo meio que um efeito dominó que uma coisa vai gerando outra, que vai gerando outra, que vai gerando outra, que vai gerando cada vez mais gastos não só com saúde, mas também é, com segurança por exemplo, né? e aí tem alguns dados aqui, em 2013 o assalto por arma de fogo foi a principal causa de morte, e aí foi responsável por 180 mil mortes estimadas, é muita coisa
1: é muita coisa, mas no mundo é muita coisa pequena, no Brasil é muita coisa grande em São Paulo
8: uma coisa maravilhosa.
6: Então, esse tipo de violência que vocês estão mencionando é violência direta, né? violência pessoal. É aquela violência que aparece e que pode ser registrada através de imagens e dados estatísticas. Então, quando você trabalha dentro da lógica do registro dos Pais, essa violência, ela é pessoal, ela é visível ela é não estrutural e ela é manifesta. E ela afeta corpo, mente e espírito. Aquele ponto lá em cima que eu mencionei, vocês podem pensar a violência psicológica ou física. Né? Então ela tá ela pega completamente. Além da violência direta e da violência cultural que eu tinha mencionado com aquele, a questão da do, do, legitimação sobre certas condições, a violência estrutural ela é aquela violência invisível e que ela está relacionada a uma redução da qualidade de vida e a erosão dos valores humanos. Que aí eu acho que dialoga um pouquinho com o que a Deb estava falando das, das gerações de direitos humanos. Que ela vai estar tá associada de maneira íntima, a própria estrutura social e cultural de um povo, e vai ser uma, uma, ela vai ter uma incidência indireta e quase invisível, porque ela tem a capacidade, ela produz o efeito de negar às pessoas direitos importantes como oportunidades econômicas, igualdade social, igualdade política, e, por consequência, um senso de uma sensação de suficiência e de valor, de, de valor dele mesmo, que acaba sendo associado ou identificado como opressão. E nesse caso, a opressão é, é, é generalizada né? E, portanto, ela vai ser estática. Ela, aí eu volto aquele ponto lá atrás, que como a gente começou a sair no tapa no treino mérito da intencionalidade, <risos> essa violência estrutural, ela é estática, ela tem um padrão estático. Ela se consolida nos elementos e estruturas sociais. E, a partir deles, a gente pode ver que ela se manifesta assumindo uma uma continuidade que dificilmente vai ser rompida. Porque ela se associa não à repressão aberta, não àquela, àquela que você está falando da, da ideia da, da, da marginalidade ou da delinquência, mas sim às regras e os mecanismos sociais que te beneficiam. Lembra que eu falei do da recompensa social. Então, como. Assim, eu, eu lembro que. E o ouvinte vai lembrar disso. Eu falei que ia falar de seis pontos, falei de quatro o palco meu, então tô tentando só voltar pra. <risos> Voltar um pouquinho, então eu acho que é um pouquinho disso. Quando você menciona esses dados de, 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 de violência, é, é uma violência direta que a gente está acostumado, que a gente visualiza. A violência estrutural, que aí é aquela questão toda de opressão, de limitação, de negação do indivíduo, ser o indivíduo, essa é, essa é invisível e essa é. A, 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 ela nem é intencional, mas ela está inserida num contexto que a gente consegue justificar com base nas instituições que estão funcionando, sabe? E
3: eu não quero falar que é mais séria, mas eu acho mais séria. Mas foi exatamente por causa disso que. E se demorou muito para se colocar violência como um problema de saúde pública, porque não é mensurável, você não consegue mensurar quanto de tabagismo ou de uso de álcool é por causa do, da exposição à violência, ou o, o quanto de doenças crônicas são por causa da exposição à violência, entendeu? Então foi difícil, foi se demorou para colocar a violência como problema de saúde pública exatamente por, por essa questão da violência estrutural.
6: Mas eu acho que aí nesse caso a violência estrutural, a exposição à violência direta, ela não vai gerar a violência, eu, enfim, se eu entendi bem ela não vai gerar a violência estrutural. A violência estrutural ela decorre, e aí, quando está falando de poder, né das instituições de poder repressivas e excludentes que mascaram as práticas com o discurso político de construção de interesses. Interesse nacional, interesse do grupo, interesse da maioria.
5: Eu acho que é justamente aí o contrário. né assim, Como você mesmo está falando, a, a estrutural no caso, ela agiria como uma raiz. E aí, claro, a, tendo como consequência a, a violência pessoal, né a violência no, no, no sentido, digamos assim, mais antigo que a gente conhece. Então, se a gente vê por exemplo, uma violência estrutural na sociedade digamos assim, devido a algum afalho, algum desequilíbrio no processo de educação sei lá, de um jovem, isso aí pode acarretar o que? Aquele jovem tentar buscar o que ele quer através de outros meios gerando, então, no caso a violência como a gente conhece, a violência o ato mesmo em si, então eu acho que realmente a, a, essa violência estrutural silenciosa aí que a gente está falando é justamente a raiz do processo que a gente já conhece há um tempo, né?
1: Agora só fazer um contraponto ao que vocês estão colocando aqui, que eu gostaria de ver a a, a, o desenvolvimento desse pensamento a, o Marcelo trouxe aqui primeiro a, a, a Dani trouxe mortes por armas de fogo em determinado ano, posso até citar um dado mais recente aqui do Brasil que no ano passado, 2017 o Brasil teve quase 64 mil mortos por mortes violentas são 175 pessoas por dia que morrem decorrentes de mortes violentas é, ou seja, a gente está falando que a cada cada hora no ano passado a gente teve três pessoas morrendo, significa que a cada 20 minutos no ano passado uma pessoa morreu
4: de morte violenta. Esse, isso é de homicídio, né?
1: Mortes violentas em geral. Vamos ah, sim, em geral. Entra. É. É, o homicídio acaba sendo a principal, mas não é só isso. Aí logo depois o Marcelo falou, ok, isso é uma morte que ela é pessoal, que ela é, não necessariamente é estrutural, pode ser, mas não é necessariamente estrutural, afeta corpo, mente, alma, né? Ou seja, ou seja, é uma morte, é, é uma violência, enfim, ampla, vamos colocar assim nesse sentido. Só que depois ele traz: olha, mas você também pode ter uma violência mais estrutural, uma violência que tá dentro da raiz, tá na raiz da própria sociedade e que ela tá muitas vezes escondida, mais do que escondida, ela tá travestida de uh, alguma lei ou algum outro tipo de, como ele falou antes, de recompensa uma norma, enfim, algo que faça com que ela perdure. Não só como ela perdure, mas que ela possa ser replicada e replicada criticamente. É assim porque sempre foi assim e porque a gente é feliz sendo dessa forma. E aí, em determinado ponto, e aí que eu queria fazer o grande contraponto, a Debbie diz, e pra mim essa violência é mais grave do que a violência direta. E o Marcelo concorda. E esse é o pergunta que eu faço. Uma pessoa morreu de morte violenta a cada 20 minutos ano passado. E aí vocês falam logo depois que a ah, mas a violência estrutural é ainda mais complexa, é
6: ainda mais grave do que essa. Por quê? Olha só, Fernando, a violência direta, ela é um evento, tá? Acho que, acho que facilita para pra gente e pro ouvinte. A violência direta é um evento. A violência estrutural é um processo, com subidas e descidas, tá? A violência cultural, aquela da legislação, é uma invariante. Ela tá lá e ela permanece a mesma por longos períodos de tempo. É tu, Assim, no grosso modo, é tudo violência. Sim, grosso modo, é tudo violência. Só que, quando a gente fala de uma violência que resulta num evento, o evento tem um começo, meio e um fim. Você consegue conectar, consegue ver, eu vou usar de maneira muito livre, muito errada a palavra causalidade. Você vê a violência acontecer ali, aquele evento se deu por conta dessa causalidade, dessa violência. Então você consegue ficar, puxa vida, morreram tantas pessoas. Mas a partir do momento que você fala que existe uma violência estrutural e ela é um processo e você não identifica a vítima e você não identifica o agente, é aquela violênciazinha que fica tipo cutucando o tempo todo, sabe? Que fica roçando, sabe quando o tênis tá apertado, fica roçando o teu calcanhar, vai roçando, tá incomodando, e aquilo vai te incomodar a vida inteira, só que você não faz nada que é pequenininho. Então ali você gera um senso de, de normalidade, de comodismo, um senso de, um senso de continuidade, de, assim, a violência continua a acontecer, você não sabe quem é, é vítima, não sabe quem é, e brincadeiras à parte, vou usar também de maneira muito frouxa e talvez errada, pensa na, 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 na Doteira dos Jogos, quando você Pensa na, sempre no meio ambiente, acho que é a tragédia dos comuns, não é isso? Isso. Então, você fala, ah, o meu não, ah, é só isso aqui, isso aqui não faz mal, então você vai sempre pensando nisso e a solução não é feita porque não tá machucando ninguém, não tá funcionando ninguém, não tá afetando ninguém. Então, eu acho que é mais grave porque você não tem como, ou. Não é tão fácil você se dirigir a essas causas. Talvez a recuperação, a superação seja mais... Assim, não estou, não estou menosprezando a violência direta, o número de mortos e afim, porque, de maneira alguma. Mas esse tipo de violência, um processo, ele é tão invisível que normaliza.
2: Eu peguei aqui
7: um, um dado de 2017 que... 135 estupros eram registrados por dia no Brasil. É, isso tá dentro do que o, o Fencas tá trazendo como a violência. Né? aí, Essa violência estrutural Ela é tão séria quanto essa daqui de tantas pessoas estarem morrendo? Essa violência ela é muito séria. Você tem 135 estupros por dia no Brasil. E isso é só o resultado de toda uma violência estrutural que só começou a ser trazida à tona, historicamente, há muito pouco tempo. Provavelmente vou estragar o meu spin, vou ter que gravar outro, mas quando você discute uma vítima de estupro no tribunal, quando ela é colocada para depor, eu, eu ouvi um, um dado que me assustou muitíssimo aqui na, na, no Reino Unido. De quatro, entre quator, de 14 é, es, casos de estupro, elas dão continuidade fazer o, o processo, pra entrar com o processo contra o cara. Desse número, só 5,8% é, são condenados no final das contas. É muito pequeno. E por que, que as pessoas têm, as mulheres têm tanto problema pra levar adiante e ir pro tribunal pra falar sobre estupro? Comparativamente, se alguém se alguém entrou numa loja e matou um, uma pessoa, vamos, vamos pensar no robô. A pessoa entrou e roubou uma loja. O roubo não é colocado em questão. Aconteceu um roubo. Ninguém vai botar o dono da loja e vai falar assim, mas você não trancou a porta. Se você não trancou a porta, você tava pedindo para ser roubado. Quando a mulher é colocada no tribunal para depor, o que tá em questionamento é o comportamento dela como mulher que talvez tenha permitido que o cara entendesse de outra forma e aí a, 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 o sexo, a, a a penetração talvez não, não esteja em, em, em questão, não seja questão, mas o consentimento tá. E aí você traz o histórico de vida daquela mulher, se ela gostava de transar ou não, se ela tinha vários parceiros ou não e por aí vai. Então assim, tá tão enraizado e, de novo, de uma forma naturalizada, é assim que faz e a gente tem um, um sistema de contra-argumentação jurídica que tem que usar isso pra defender o outro que... É isso. E só que isso gera 135 estupros por dia.
8: Não é apenas paz em nosso tempo, mas paz em todos os tempos. Eu falo de paz, portanto, como o necessário, racional e...
1: Vocês deram duas Justificativas excelentes Para colocar o porquê Da importância de, de, de se prestar Atenção em, na violência estrutural Que muitas vezes Ela é enfim, desconsiderada Mas eu vou ser chato e insistir Eu só não consigo ver uma hierarquia Aí gente
3: Eu acho que o ato da gente tratar ela Como tão importante É porque é difícil de você identificar A partir do momento que é difícil de eu identificar Aquilo como violência É difícil de eu remediar aquilo é difícil de eu consertar algo que é difícil de identificar. A partir do momento que eu sei tá muito bem estabelecido aquilo como violência e todas as pessoas sabem que aquilo é violência eu consigo atacar aquilo ali e criar planos para resolver aquilo ali. A partir do momento que aquilo está enraizado e é normal e é difícil de construir aquilo como um conceito de violência fica difícil de você resolver como fica difícil de você resolver você, ela gera inúmeras consequências que também geram violência e, e leva, você não consegue mais controlar aquilo ali porque a raiz do problema é você não está conseguindo resolver e você não consegue nem identificar
1: Cris, mais uma vez, momento algum estou desconsiderando, acho como eu disse, é um ponto ah, excepcional de ser tratado, de ser reconhecido de ser combatido é, a minha pergunta, mais uma vez, é a hierarquia, que é mais ou menos importante, porque o ponto que enfim, me incomodou na fala anterior, não dessas, mas antes, lá, e por isso ela é mais séria
6: do que a violência direta, eu falei, opa, que é mais séria? Deixa eu tentar, tentar voltar uma coisa, a violência violência, ela pode começar em qualquer em qualquer é, vértice desse triângulo do, da violência direta, da violência estruturada, da violência cultural ela pode começar em qualquer uma, não tem uma ordem não tem uma progressão, ela pode começar em qualquer uma dessas três e a violência, ela se espalha facilmente para, esse, para qualquer um dos outros povos, então uma violência cultural que coloca é, ah, isso não pode porque não, não, não é conforme a moral ou não é isso aí você está dando uma censura ali ou alguma coisa, e esse tipo de violência pode já espalhar outras formas. Assim, eu sou péssimo de números, mas o Brasil é um dos países que mais mata homossexual, e que mais tem violência contra o homossexual. Então você vem e fala, ah, pô, não, não pô, racismo é sacanagem. Ah, mas o homossexual... Então você começa com uma violência cultural, uma rejeição, uma... um senso moral de do que é correto, que é correto, e o passo seguinte é agressão. Então a violência, ela tende a, a... Ela tende a ser fluida, tende a se espalhar para os outros lados. E essa divisão, essa tipologia, essa tipificação entre cultural de Direta é, é, e estrutural, ela ajuda a gente a compreender as diferentes manifestações, para poder perceber justamente isso. Tem muitas coisas que o Marcelo, o branco, classe média, homem, não vai perceber. Eu, assim, eu não tenho noção do que talvez seja ter o medo de sair à noite sozinho, que isso implique. Eu não tenho ideia disso aí, porque é uma série de prerrogativas que eu tenho, ou privilégios que eu tenho, e que caracterizam uma situação de normalidade. Então eu não tenho como olhar para uma situação dessa e falar: ah, não tem problema nenhuma, né? violência nenhuma, como que a Dev estava falando no, no tribunal no Reino Unido. Então, é, é, é uma violência que como a gente não consegue entender completamente, ou a gente não consegue é, captar a, a, a dimensão global, ela se torna mais perigosa, porque a tendência dela é ser perpetuada. Porque nós não entendemos, nós não compreendemos, pra gente, uma, é uma violência que não vai colar. Você vai atacar em mim, não vai, não vai me acertar. Então, por isso eu, falei, eu acho que é mais perigosa, eu acho que é mais séria, não pela gravidade, mas porque eu acho que é mais difícil você pensar em medidas para alterar esse tipo de, de violência, ou para impedir, entendeu? Acho que eu, eu penso por esse lado, a minha, a minha visão é essa, não é uma escala de mais, menos, mas é tudo violência, é tudo ruim, o bom é não violência, sabe? O bom da violência é não ter violência e eu acho que a, essa se torna mais séria por causa disso, porque é mais difícil você criar uma empatia para superar.
7: É que eu, eu acho que, na verdade, eu vejo como mais séria porque eu vejo, posso estar errada, essa estrutural como levando a outra, é se a gente pensa nessa, é como se a gente estivesse tratando só da superfície ou tratando só paliativamente, sabe? Você cuidar da ferida sem tá. Né? Cuidar da, da, da mulher hospitalizada sem saber que em casa ela vai apanhar de novo daqui a pouco. Mas assim, violência, ah, morreram por arma. Toda uma questão social que tá por trás Então é, é isso, é como se tivesse
5: Sendo a raiz
7: Isso, isso, isso
5: é como, A gente poderia, por exemplo, pegar é, 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 Já que a gente tá falando de um triângulo Aí, né? A gente pegaria, por exemplo a, a, Essa violência pessoal que é aplicada Aí nas ruas, se a gente corta Ela, se a gente elimina ela, a violência Estrutural, ela desaparece? A gente faz a mesma pergunta, se a gente corta A violência estrutural Ou a violência cultural, a violência Pessoal das ruas, ela diminui iria, Então, é, eu acho que é esse ponto que a gente tem que, que levar em consideração, entendeu? pôr na balança. É claro que eu acho que a gente tem que tratar isso tudo como realmente como um todo. Mas o fato realmente da violência estrutural, ela ter esse aspecto silencioso, digamos assim, torna ela bastante preocupante também. Aí nesse nesse ponto nesse ponto eu concordo.
1: Um ponto que, que a gente tem que sempre citar, enfim... É, quando a gente fala de, das questões do tamanho da violência no Brasil... É, não, nem tudo tem dado, nem tudo é registrável, como a gente já colocou aqui...
4: Por favor, notifiquem as coisas, obrigado. Pronto, ah, é só isso mesmo. É, enfim...
1: <risos> a notificação, mas é, o Gabriel está certíssimo. É a partir da notificação que políticas públicas podem sequer ser pensadas. Se você não tem dado de que aquilo está acontecendo... Bom, enfim, a gente está falando aqui num cast de ciência a ciência se pauta em dados e a política pública, idealmente também deveria se pautar em dados se eu não sei que a violência está acontecendo seja ela de que forma for dificilmente eu vou poder fazer alguma coisa para lidar com ela mesmo que seja uma ação paliativa como foi colocado agora, nem a ação paliativa é possível caso eu não saiba que ela tenha acontecido mas eu comentei a questão de mortes violentas no ano passado, o Marcelo comentou agora há pouco que o Brasil é um dos países mais violentos homossexuais do mundo de acordo com a Secretaria de direitos humanos, é, você tem, em média, um ataque a homossexuais por hora no Brasil. Não necessariamente que leva à morte, mas um ataque violento a homossexuais. E assim, causados por serem homossexuais. Porque muitas vezes, quando a gente joga esses dados, ah, mas todo mundo é atacado. Mas eles também são, são homossexuais. Não, não, gente. A grande diferença aqui é, é motivado por conta de uma definição... É, do parceiro sexual da pessoa de, de uma questão, enfim A pessoa nasce daquela forma E acaba sendo agredida Por vezes morta por conta daquilo
0: Eu acho engraçado que a gente é, Quando faleceu recentemente O Stan Lee, tem uma vida Até que tu pode, muita coisa ali que tu pode estar Longa é, do, do, Coisas que ele fez que são erradas e tal, muita, é, Ele deve estar pagando em algum lugar Mas teve Um humorista americano que fez um texto Falando que basicamente, ah, por que as pessoas ficaram tristes porque eram adultos, vendo gibis e blá blá blá, se tu pegar muito do, dos heróis que ele criou, é engraçado que toda essa discussão do diferente da pessoa que não se encaixa todo o debate tá ali, e é engraçado que eu conheço gente que, que lê, sei lá, X-Men e, e tem preconceito sabe, a pessoa não consegue ligar uma coisa com a outra, de, de, de uma mídia com a outra, de que porra aquilo ali no caso são pessoas com superpoderes ou o que seja, mas podia se encaixar com, sei lá, com meu vizinho, com uma pessoa é, só porque ela é diferente ela pode sofrer um preconceito, entende?
3: Eu ia falar exatamente isso, Gosta, que às vezes a gente vê aquilo ali às vezes a gente até entende aquilo ali como violência mas a gente não consegue sentir porque não é com a gente. E eu passei por isso com recentemente eu fui no Museu dos Direitos Humanos antes de ir no Museu dos Direitos Humanos eu tinha ido no Museu do Direito Civil no Museu do Direito Civil eu vi a história dos negros americanos e vi a história de um grupo de estudantes negros que entraram num restaurante e que é, quando sentaram no... sentaram na, no bar pra pedir, a, pra pedir alguma coisa. É, se recusaram a atender eles e uns brancos que estavam, chegaram perto deles e pediram... pediram não, mandaram pra eles sair do bar e começaram a xingar eles e a gritar com eles e a ameaçar eles de morte se eles simplesmente não saíssem do bar porque aquele bar era pra brancos. Isso década de 50, 60 nos Estados Unidos. Eu vi a história. Tudo bem, eu vi e fiz, caramba, mas uma coisa desce, não sei o que, ninguém imagina passar por isso e tal. Mas quando eu fui no Museu de Direitos Humanos, lá tinha simplesmente um balcão. E eu, tipo, no, nessa sessão que eu tava passando. Sentei, tinha um headphone e você tinha pedindo pra você botar o um headphone e fechar os olhos e encaixar, a, colocar as duas mãos no balcão. Aí eu fechei os olhos com o headphone, quando eu coloquei as duas mãos no balcão, começou o som de como se eu realmente estivesse em um bar. E você escutava, o som era perfeito, você escutava a porta abrindo, as pessoas entrando e o barulho dos talheres batendo nos pratos e como você tava de olho fechado você fica numa imersão total. E aí eu você ouvia o cara se recusar a atender você e de repente as pessoas pessoas começarem a gritar com você no seu ouvido e dizer sai daqui senão eu mato você. Cara, quando terminou a cena, que eu tirei o fone eu estava em prantos. Eu tinha ouvido a história mas passar a história foi diferente estar no lugar, se sentir no lugar daquela pessoa foi muito diferente. Por isso que por vezes a gente, às vezes, entender a violência não é o mesmo que passar por ela então por isso que é tão difícil se posicionar
7: aí é, Tem uma questão aí do filme mesmo né que é, é, as pessoas elas vão, pro, vão ver filme pra não pensar é, é, ah, porque eu quero desligar meu cérebro né e não, não, aqui Ali tem um uma mensagem pra te passar, enfim.
0: Assim, eu não vou falar muito, porque não, não é da, da minha pessoa, e ela é bem discreta sobre isso, mas tem o One Piece, que é um desenho japonês que eu gosto muito, tá, tem 21 anos de, de capítulo, o pessoal brinca que ele é, é infinito, e ele tem, literalmente, ele tem várias menções a, a, principalmente, o homossexualismo masculino, e ele tem, literalmente, uma ilha de, 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 de travestis, né, de de, 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 é, de... de homens que se vestem, eu vou usar o termo travesti, porque são, é, são literalmente, homens que se vestem de mulher incluindo barbudos e tal eles querem se vestir de mulher e tem uma, uma conhecida minha que trabalha com tem um site de Johnny de, é, de piece e tal que ela assumiu o namoro com uma outra colega e teve pessoas que estão há 21 anos acompanhando essa obra que sabe sempre falou sobre isso que não aceitou o fato de de repente aquela menina que, ele, que eles tinham aquele amor platônico de internet ela também gosta de meninas sabe é, 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 não faz sentido entende não, não faz o menor sentido pra mim
4: é cara a mesma questão do dux né cara acompanha a obra e não consegue entender a mensagem do que tá... Cara, 21 anos
0: o cara viu quase mil episódios de, de um desenho que, que fala, sabe, sobre um monte de, de problemas e ok, não, não eu, é só um desenho mesmo, só assisto pra ver
6: a figurinha. Mas eu acho que é importante quando que vocês estão tá falando de, de, de você escutar a história e isso não te afetar mas você sentir a história ou se, ou se colocar na história e isso te é, é, dar uma sensação de te criar empatia em relação àquele, àquele evento. Eu gostei muito da parte vocês mencionaram do, você vê um filme e você desliga o cérebro. Nas minhas aulas, e eu sei que a Isabela tá escutando esse podcast, então ela vai lembrar disso aí, eu não vou nem entrar no detalhe, é, eu gostava de passar filmes que chocassem para tirar do, da zona de conforto. Então, eram, eram filmes sobre violência, sobre guerra, sobre conflito, você tinha sempre algum tipo de choque ali. E uma experiência que eu tive lá na UERJ, foi fantástica, foi um, um, uma aluna minha que, que tava vendo aquele filme da Angelina Jolie, acho que era da, da Terra do Sangue e do Mel, alguma coisa assim, vocês se alguém souber disso aí me ajuda, que é sobre a violência sexual na guerra da, da Bosnia, e as mulheres que estavam nesse campo de estupro, elas também tinham que servir os soldados, e em dado momento, num jantar um dos soldados derra, derruba uh, um talher de propósito no chão a menina baixa para pegar, e o cara pisa na mão dela, o, 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 filme, enfim, o filme é uma tragédia em si, porque afinal de contas fatos reais, e, mas a menina ficou tão sentida nesse ponto, aquele ponto marcou tanto ela, porque você já tinha um grau de violência absurdo, e você vai e torna ainda mais degradante dante aquela situação, humilhando mais ainda. Então quando você consegue se identificar, quando você consegue se colocar no lugar do outro, quando você consegue conhecer as histórias e saber nomes do que houve, isso te faz sentir muito mais. E isso te ajuda também a se tornar mais consciente para evitar que atos como esse, não, não como esse necessariamente, mas atos de violência nesse tipo, nessa dimensão, não voltem a acontecer. Então, eu acho que é importante essa, esse olhar, sabe? Do, do, a contribuição do, 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 da narrativa, do storytelling, da, da, da enfim, da, da capacidade de, de você se engajar e você reconhecer esse lado dessa manifestação de empatia para desenvolver políticas e práticas e prevenções sabe?
0: o filme se chama na Terra de Amor e Ódio, que é a direção de Ang Lee
1: então tá chegando num ponto super importante quando a gente fala de violência que é afinal como preveni-la porque se há, há tanto tempo a gente tá aqui tentando definir tentando categorizar, tentando é, identificar qual é a raiz dela, isso tem um motivo principal, porque como disse o Marcelo agora há pouco, a melhor violência é a não violência é a ausência dela é, então gente, como fazer com que a violência simplesmente não ocorra, ou que ela diminua ao menor nível possível, que ela se torne mais, se possível, controlável, enfim. Como lidar com a prevenção da violência?
0: Atacando primeiro. Se tu derrubar o cara, ele nunca vai fazer uma violência contra você.
7: Mas eu acho que é isso mesmo. É atacando primeiro. É tá certo, mostrando pras pessoas. Mostrando pras pessoas, né? É claro que é um processo de conscientização que é lento e sofrido, mas a prevenção ela vai começar com mostrando pras pessoas os tipos de violência.
5: Como costuma dizer, Jô Soares, coisas erradas existem no mundo todo, mas impunidade é algo bem nosso, né, bem brasileiro, então talvez por aí, né, eu acho que a, a, a falta de, de uma contenção, digamos assim, de uma força reversa, né, de, de, de punir mesmo de forma digamos assim, correta, eu acho que também é, acaba acaba levando a esse quadro que a gente tem hoje.
7: Vou aproveitar para trazer então a questão da, da, da Lei Maria da Penha, que é muito interessante quando a gente para para ver que ela trouxe à tona um monte de coisa, as pessoas as mulheres começaram a se manifestar mais porque elas entenderam que o que elas estavam passando era, era mais sério do que parecia ser, mas ao mesmo tempo você tem a falta de capacitação dos policiais que vão recebê-las nas delegacias de mulher né? então é, é, treinamento das pessoas que vão estar responsáveis por esse acolhimento dessas vítimas é importante
6: Colocar aquela pergunta do... Foi, acho que foi o Moésio que colocou isso alguns minutos atrás. Se nós acabarmos com a violência direta, a gente acaba com a violência estrutural e vice-versa. aquele questionamento, né? se assim, o um mundo sem violência é uma coisa altamente utópica. Tá? A violência assim quando você aquela distinção entre agressividade e violência eu acho que violência é um, um produto das relações sociais ponto é inevitável mas falar de, de prevenção de violência está muito mais ligado à, à construção de procedimentos que estabele enfim condições de, de estruturas sociais comportamentos práticas sociais que levem ao estabelecimento de uma de estruturas harmônicas não exploradoras não 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 não, não repressoras não e que e permitam que a gente trabalhe com é, a ideia de que a violência pode existir mesmo que a agressão não aconteça, e aí eu sou eu sou mestre em leis estatísticas não lembrar números nem de onde eu vi, mas que estava lendo que em algum lugar um dos países que mais tem é, suicídios são, está localizado, um país nórdico, não vou dizer qual é, não vou saber dizer qual é, mas o número de suicídios era muito alto, sei lá, Finlândia, Noruega, Islândia, sei lá, porque tudo funciona, tudo é certo, você fica tão entediado e você junta com questões climáticas e sociais e culturais e a pessoa fica sozinha e morre Ou se morre Então você, a ideia é você criar mecanismos Que mesmo diante de fenômenos Que, que não, ev não evidenciam o evento da violência A prática da violência Você consiga construir estruturas mais é, acolhedoras Práticas sociais mais acolhedoras Se você citou o Jô Soares Que a impunidade é uma coisa nossa não não sei se é bem isso, não. Eu acho que a gente tem milhares de defeitos, mas um, um dos defeitos que nós não temos é a gente se importa demais com o vizinho. Todo mundo que conhece, assim, pra, ou tem, conhece a história de vizinhas que sabem a história de todo mundo, não sei o que. Acho que a gente tem essa capacidade de ter uma uma relação interpessoal, de um contato é, com o outro mais intenso, que permite que você esteja familiarizado com o um outro sujeito, com o que está acontecendo no seu prédio, na sua vida, sei lá. Então, construindo isso aí, você consegue isso transpondo para nível social mais amplo, você tem uma, uma habilidade de perceber mecanismos que são mais acolhedores, mais harmônicos. Eu, iria, eu pensaria desse jeito. É difícil falar de não violência, mas uma prática é essa. É, é práticas sociais, é mudança social, estruturas sociais.
3: É bem isso, até porque, por exemplo, a gente, a gente sabe que existem fatores genéticos que predispõem a, uma, a um certo nível de violência. Isso porque afeta genes que controlam neurotransmissores e afins, e aí a pessoa tende a, ter um, a ser um pouco mais a ser um pouco mais violento. No entanto, não é determin, isso não é determinístico. Você precisa de um ambiente. O ambiente em que aquela pessoa está inserida, mesmo que ela tenha aquele gene com algum problema, o ambiente é que vai levar ela a ser violento ou não, mesmo que ela tenha um gene ou a ausência dele. Mesmo que também se saiba que esse gene está associado. Mas é, mesmo que ele esteja intrínseco no DNA dela, o ambiente é que vai realmente definir se ela vai ser uma pessoa violenta ou não.
6: Mas é violência ou agressividade nesse ponto? Um,
3: agressividade. Então, exatamente. Aumenta o, a sua predisposição à agressividade. Eu,
6: eu acho legal nesse ponto, e até puxando a sardinha pro, pro, pra pesquisa que eu faço, a gente tem sempre uma tendência de tentar resolver questões, né? resolver prática, resolver a violência, resolver o conflito, tentar buscar sempre a resolução da disputa. Um de perguntas a serem feitas, tinha essa mais uma. Eu ia botar na mesa a pergunta se conflito é uma coisa ruim pra vocês. Se vocês consideram conflito uma coisa ruim. Não,
4: depende, mas conflito, conflito e em que nível de conflito?
6: Conflito, conflito, conflito. coisa boa, coisa ruim. É porque na, na, é, essa, essa pergunta também, eu gosto de fazer para os meus alunos, porque a tendência imediata é falar, conflito é ruim, o bom é não ter conflito. Quando na prática o conflito, e aí estou falando de bem, maneira bem ampla, é o que faz a, a, a gente sair da inércia, né, é o que a gente faz avançar. Então, é, o conflito é uma coisa boa, o problema é o que a gente faz com o conflito. Então, quando a gente está falando de prevenção de violência, a gente podia também olhar também, além da prevenção que é, que é complicado, pensar em transformação, porque o o problema, o problema não é o conflito, o problema é a forma como o conflito se desenvolve. Então, você, você resolver o conflito você criar um cenário de inércia, de estabilidade. Mas se você transforma o conflito, transforma a... Aí quando eu perguntei agressividade ou violência, você transforma a violência ou transforma a, a uma tendência violenta numa tendência de agressividade, você pode criar mecanismos de melhoria de práticas sociais ou de mudanças sociais. Então, também pensar, além de prevenção, pensar em transformação, que eu acho que é, é central para a disciplina desenvolver políticas efetivas, sabe?
1: Não, acho que faz muito sentido essa, essa frase você pensar pela própria construção da ciência, a ciência se pauta de certa forma, num conflito né? num, num conflito não violento, às vezes violento mas enfim, tentativamente não violento de ideias paradigmáticas e outras que as desafiam para tentar estabelecer um novo paradigma e é a partir justamente do conflito, da tese da antítese, da síntese que a gente continua é, avançando e progredindo né, né, com a ciência. Então, assim, eu acho que vale, inclusive, para o nosso campo de, de divulgação aqui, é interessante essa sua reflexão, que é, o conflito em si não é algo ruim, a, a, a dificuldade é quando ele se transforma em algo, de fato, violento.
8: and not as as the pursuit of war.
1: Vocês comentaram ao longo dessa discussão Eu acho que principalmente quando a Cris Trouxe a questão da, da agressividade e Diferenciando da violência E ela em determinado momento fala Não, é biológico nosso falar de agressividade O quão biológico é isso, gente? A gente é de fato um animal predisposto à violência Ou pelo menos a essa agressividade Que pode ser exacerbada como
4: violência? A agressividade ela é tão biológica que ela vem presente nos animais vertebrados, a partir dos répteis, e é mantida até chegar na gente. Existe uma circuitaria que de vez em quando aparece aqui no CECAD, que a gente fala que é o sistema límbico, que fica no meio do cérebro ali, é responsável pela recompensa, tem um pouco com a ver com memória também, e ela interage muito com as emoções. E existe algumas regiões do sistema límbico, como o tálamo, por exemplo, a amígdala, que elas são respostas diretamente a estímulos ambientais. Então, estímulos visuais, táteis, olfativos, a, estimulam certas áreas que fazem a, o animal, no caso, o animal mais primitivo, o réptil, reagir. E o estou falando reagir, é de morder, de atacar. E tem, tem algo interessante que em alguns animais você consegue, quando você é, retira algumas partes, ele para de fazer atos específicos. Por exemplo, em guepardos, se eu não me engano, se você, se você faz a ablação de uma parte da amígdala, ele para de atacar o pescoço da vítima. e Então, como é um reflexo puramente, é uma agressividade, vamos dizer assim, puramente biológica, porque ele continua atacando, continua se defendendo, mas ele perde essa, essa direção de atacar o pescoço, como se fosse um, um reflexo natural. E nos seres humanos não é diferente. A resposta emocional, ela passa também pelo sistema límbico, pelo giro do símbolo, ela, ela passa por, é, por essa circuitaria, só que a diferença é que o humano, ele tem um, um neocórtex que a gente chama, que é o cérebro que fica pelo lado de fora e que ele é o mais novo, o mais atualizado, assim, pela, pela, pela evolução. E esse neocórtex, ele é responsável por pegar essa emoção que chega e ele racionaliza isso. Então, se a gente tá falando de animais que, que recebiam um estímulo e atacavam, o ser humano é, é capaz de pegar esse estímulo, racionalizar entender e a, e, e a partir da emoção, tomar uma ação então eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo de um, um, uma mãe que chega, abre a porta de casa e aí tem um ladrão que entrou em casa e matou o filho dela é, ela não, não é, claro que existe um risco porque o ladrão tá lá então ela tem que se proteger, só que ao mesmo tempo ela racionalizou que o filho dela morreu que o filho dela não vai, tava indefeso etc, etc, isso gera uma reação de agressividade, que não julgo o mérito de se é certo ou se é errado é só uma reação, e tá muito a ver com a emoção, então a agressividade ela é uma emoção, que na verdade a gente chama de ira né? seria a ira, ela faz parte da emoção, tá associado com medo, tá associado com fatores ambientais, e existem algumas condições do ser humano patológicas ou alterações fisiológicas do cérebro humano que podem interferir nisso eu, eu vou dar um relato de um caso que eu vi essa semana, no ambulatório, que era uma, uma paciente, uma criança no sexo feminino, que ela tinha uma, uma doença chamada hiperplasia adrenal congênita então o que acontece? No, na gestação, final da gestação, ela tem uma hiperplasia das adrenais e ela acaba que ela tem uma virilização. Então ela tem muita testosterona, isso acaba fazendo alteração do, do da genitália externa. E aí a gente discutiu o caso com o professor, ela, ela passou pela operação para adequação da genitália. E aí conversando com o professor sobre pacientes que descobrem essa hiperplasia. É, não é incomum de acontecer da hiperplasia ser tão, tão grande que o bebê nasce e ele é criado como menino e as pessoas não percebem que na verdade ali é uma menina. Não percebem que não tem testículo, porque o crescimento do clitóris e o fechamento da, da vulva em um testículo parece tanto com o com genital masculina que não é perceptível e essas, essas crianças, apesar delas de serem XX, a testosterona fazem, faz ela ter características de agressividade, o, a testosterona é um hormônio muito associado com agressividade violência, também libido então a testosterona pode, aumento diminuição de testosterona pode alterar a agressividade da pessoa então a gente acha que a, ah, porque enfim, a pessoa é agressiva porque quer quer, ou porque não quer, ou porque não quer, mas às vezes existe uma alteração hormonal nela, então é uma pessoa que até ontem estava bem, e aí ela começou a ela ter um tumor que produz testosterona e ficou mais agressiva, isso não é incomum de acontecer outras questões são as próprias, as próprias doenças psiquiátricas, propriamente dita, assim, alguns transtornos psiquiátricos que podem levar a uma agressividade aí eu gosto de dividir esses transtornos em dois basicamente, primeiro existem as pessoas que são agressivas, mas não é porque a circuitaria dela torna ela agressiva, são pessoas que têm uma percepção alterada do mundo. Por exemplo, pessoas que estão em alucinação, em delírio, doenças psicóticas, é, a esquizofrenia, por exemplo, elas podem se tornar agressivas, mas não, não necessariamente porque elas são mais agressivas basalmente, mas porque na cabeça dela ela tá vendo, por exemplo, um demônio. E aí ela quer, ela se torna agressiva como um jeito de proteção. E existem também as pessoas que têm uma, uma interferência direta no humor. Por exemplo, a mania, a bipolaridade, que são pessoas que elas têm, um, elas têm tanto humor, tanta serotonina gerando, rolando no cérebro delas, que elas a euforia ultrapassa o normal e vira um nível patológico e elas podem se tornar pessoas agressivas, irritadiças. Então, como existem condições hormonais e de, e de neurotransmissores que podem interferir nas emoções diretamente, então e questão de... de a virada assim, questão de horas. Eu já vi pacientes psiquiátricos que foram medicados e em um dia eles viraram a chavinha de agressivos para pessoas eutímicas, sem nenhum tipo de, de, de transtorno de agressividade assim, por causa de uma doença. Então, como tem... Claro que as questões sociais... É, importam muito, a, a Cris falou né de, de, de questões ambientais realmente interferem, existe a predisposição genética existe a predisposição psíquica vamos dizer assim, existem pessoas que são tem a tendência a ser mais ou menos agressivas e essas tendências são alteradas pela, pelos fatores ambientais, mas também não deve-se se ignorar a presença de, desses fatores biológicos tem pessoas que nascem em, em, em condições de não violência elas não foram expostas a nenhum tipo de violência durante a vida e, se e são agressivas, isso biologicamente se basalmente elas têm alguma alteração é, eventualmente que leva a essa agressividade maior, né?
1: Ou seja, você está falando então, podem ser hormônios é, mais testosterona do que seria o, o habitual o normal, podem ser é, diferenças no sistema límbico, podem ser um é, baseado enfim, pautado desde o nascimento ou por conta de algum estímulo ambiental que ela teve, podem ser patologias associadas que levaram ela aquilo, mas o ponto é, a causa a raiz da violência individualmente para essas pessoas acaba sendo, inclusive, uma raiz biológica e ela não pode ser desconsiderada em alguns casos. Né?
4: Falaram, por exemplo, do, do suicídio na depressão. Se a gente for pensar do ponto de vista evolutivo, a coisa que menos o ser humano quer é acabar com a própria vida. Então é uma doença que realmente é, é o máximo da detupação da, da natureza humana, assim, né? Você se matar, terminar com sua vida. E eu vi um paciente é, que estava em depressão gravíssima, é, já tinha tentado se matar algumas vezes e tal. E aí ele tinha uma alteração orgânica, que é uma depressão grave de serotonina. Claro que foi piorada por fatores ambientais, sociais, ele tinha problemas com o INSS, de não conseguir aposentadoria, etc. Mas ele, esse paciente ele passou por um tratamento, ele foi medicado, e eu tive a oportunidade de ver ele depois de 15 dias. E ele, apesar dos problemas pessoais que continuavam acontecendo, inclusive ele, ele tinha perdido o cachorrinho dele, tinha falecido é, nesse meu tempo, ele estava triste, mas ele não estava depressivo. Então como realmente uma moléculazinha interferente, interferiu, essa alteração pode interferir no, na, na percepção da pessoa, e essa autoagressividade foi medicada, entre aspas, assim, foi regulada. Então ela ta, ele tava triste, e era esperado que ele tava triste, mas ele não tava depressivo, que são coisas diferentes. Então realmente, como a biologia tem um papel importante nessa circuitaria de emoções e agressividade.
5: Gabriel falou muito bem aí sobre o aspecto biológico e, e o legal nisso é quando a gente fala no aspecto biológico, no aspecto evolutivo, por exemplo, é, até mesmo a nível molecular, que eu ainda considero a raiz de tudo isso que ele falou, que foi a nível proteico, a nível metabólico e tal, a gente sempre tem como comparar, porque muita gente pensa que a parte de, de, de morte, de homicídio, a morte por matar, digamos assim, não por uma questão de sobrevivência, é, é algo só nosso, né? É algo só humano, quando na verdade não é. Se a gente chega, por exemplo, aí e vê outras estruturas sociais, até mesmo em primatas, chimpanzés, por exemplo, que são espécies que cometem assassinatos, que cometem homicídio, a gente vê uma tentativa da preservação do alfalismo, digamos, assim. A gente vê uma estrutura social onde tem um macho alfa, onde pra ele a importância é a quantidade, né? Então, quanto mais ele consegue perpetuar os seus genes, melhor. E somente por essa questão social, somente por essa preservação, assim, digamos, do alfalismo daquele indivíduo, daquele macho ali, ele acaba sendo violento, ele acaba matando, ele acaba realmente, digamos assim, cometendo atos violentos simplesmente por uma questão molecular, por uma questão genética de perpetuação de genes, né? Eu acho que a gente Dalks falava muito bem a respeito disso, apesar dele ser um extremista para mim, mas eu acho que também tem esse quê, o quê molecular, né, o que realmente a nível genético, a nível de genes mesmo. Então, é aquela frase famosa, né, é, apesar do ambiente puxar realmente o gatilho, digamos assim, ter a sua importância, mas os genes é que carregam a arma.
3: É, tem um terceiro ponto também, que é a interferência no sistema recompensa. Se tem pessoas que usam drogas, e quando você re, retira abruptamente aquilo ali, a pessoa tem ataques, fi, ataques de, de violência, ataques de ira. E eu acho que tem um exemplo de um meme disso, que é, você pensa assim, ah, drogas como cocaína, álcool, não. Você tem um exemplo básico do carinha que ficou sem café no, na recepção <risos> lá, ele grita, quero um
4: café! <risos> e depois ele faz, desculpa! É
3: muito...
5: <risos> desculpa, é. é. Ele faz,
3: desculpa! Mas, é, a, a ausência da droga foi, levou ele à ira. Mesmo ele sabendo do final ele se desculpa daquilo. Cara, é, o café...
1: A
5: abstinência, do... né? A abstinência.
1: Pô, você trouxe drogas e meme eu já tava esperando o leão da proerdia aqui, mas o meme do café era <risos> realmente... <risos> maravilhoso. Bom, é isso, gente, a gente fez aqui um apanhado bem amplo, bem geral. Uh, obviamente não deu pra se aprofundar em cada um dos tipos de violência. Uh, acabou sendo uma boa discussão sobre a definição do que é do que não é e do que pode ser violência, suas causas suas consequências as formas da sua manifestação e as formas de como podemos chegar a evitá-las ou transformá-las, né um tema sempre muito complexo eu gosto quando o Guaxa fala isso, é, geralmente no final desse episódio ele vai e fala comigo assim porra, você me coloca pra fazer piada num tema desse, é sacanagem, e é, realmente a função do Guaxa nesses temas fica ainda mais complexa, né
0: não, não é nem uma sacanagem, é é uma violência. É uma violência contra
1: a sua função, porque de fato é, tem alguns temas bem mais pesados e, e é difícil, inclusive, a gente conseguir posicionar, encontrar o tom, né? Encontrar o tom ideal. Espero que a gente tenha conseguido, espero que a gente tenha se fazido entender ao ouvinte e discutamos mais. É um assunto que toda discussão é válida justamente porque a discussão vai levar à reflexão e ao entendimento do que foi colocado aqui. alguém quer falar alguma palavra final pra gente fechar,
6: senão já... Se o Guache ia fazer piada, ele podia fazer piada da, da feira com o bêbado, né? Do bêbado. <risos> a feira do bêbado? A feira do bêbado. A feira tava andando no, numa rua escura, aí o bêbado chegou pra abordar, começou a tentar agredir a freira, a feira reagiu, bateu, não sei o que, aí, porra, bate uma desculpa, sabe? Mas, eu sei horrível.
0: <risos> Essa piada foi uma violência.
8: <risos>
3: Se a ciência não for divertida,
2: tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais
3: divertida que tem é a ciência.
5: Esse podcast foi
8: editado por Nativa Multimídia, edição e produção de podcasts.